0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor. E escutava a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da Salvação. Meus amados irmãos, irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós vemos a profecia de Jonas. Primeiro, Deus o convoca para anunciar a sua palavra de salvação e chamado à conversão ao povo. De Nínive ele não acolhe com medo foge e ao fugir da vontade de Deus ele coloca em risco a vida de todos aqueles que estavam no bar quando descobriram que a tempestade e a ira de Deus era por causa dele o jogaram no mar e ali um grande peixe o engoliu e levou de volta ao caminho que o Senhor tinha para ele. E hoje mais uma vez o Senhor o convoca, o chama a anunciar e denunciar os erros. Anunciar a destruição da cidade por causa do erro daquelas pessoas. Jonas passa pela cidade inteira anunciando que o Senhor iria destruir aquela cidade mas o povo acolhe a vontade de Deus e o chamado que Deus tem sobre eles de conversão o rei convoca o povo para se penitenciar e ali há Acontece uma grande conversão. A conversão de toda aquela cidade. Mas Jonas queria ver Deus destruindo aquela cidade. Por quê? Porque ele mesmo não tinha feito a experiência com Deus verdadeiro. Ou seja, um encontro com Deus... E com a sua palavra nos faz compreender a misericórdia de Deus. Veja, o povo de Nínive eles, Nínive, eles se convertem, porque eles fizeram uma experiência profunda com a palavra de Deus. Não foi uma experiência superficial, mas Jonas não obedeceu a Deus, não acolheu a vontade de misericórdia e de salvação em relação a Nínive, porque em vez de estar centrado em Deus e escutar a sua palavra, se deixou envolver pelo ambiente que ele estava. um ambiente onde ele vivia e pelas opiniões dominantes daquele povo ele ficou na superficialidade porque deu ouvidos às falsas ideologias deu ouvido às murmurações deu ouvido aos falsos testemunhos. Deu ouvido ao pensamento dominante daquele, da, do, do seu povo naquela época. E hoje não é diferente. Muitos não têm uma experiência profunda com Deus. E agem conforme as ideologias, os costumes, os pensamentos dominantes que a mídia traz e a mídia domina mesmo, influencia tanto para o bem quanto para o mal e nós, Canção Nova, lutamos para anunciar a verdade. Só que aqueles que vivem na superficialidade Acolhendo as falsas ideologias Vivendo essas ideologias Nos acusam E muitas vezes age com violência Contra aqueles que falam a verdade Veja, Jonas se deixou envolver pelo ambiente Quantos de nós nos deixamos envolver pelo ambiente que estamos Veja, um contato superficial com a palavra de Deus permite reestruturar a palavra de Deus segundo os nossos critérios, segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Eu começo a pegar versículos à parte e utilizar aquela situação para justificar o meu erro, mas esquecemos todo o resto da palavra de Deus. Minha avó já dizia, frase fora de contexto vira pretexto. Eu não posso pegar um versículo bíblico e fazer daquele versículo a minha verdade e todos têm que engolir. Qual é a palavra que mais é utilizada hoje para justificar o pecado? Se há amor que mal tem. Se existe amor, vai fugindo e negando a sua própria biologia. Se há amor que maltém homem com homem, mulher com mulher, Deus os criou, homem e mulher. Nós vamos agindo de forma superficial com Deus Utilizando da palavra de Deus Segundo os nossos critérios Mas um contato profundo com a palavra de Deus Nos leva a uma intimidade maior com Deus Veja nós precisamos entender, meu amado, minha amada, que nós vivemos em tempos difíceis. E aqueles que fazem uma experiência superficial, vai nos acusar, vai nos agredir, vai querer tirar a vida daquele que fala a verdade. Quem fala a verdade, constrói inimigos, porque a verdade incomoda Lembra da música do elefante? Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomodam, incomodam muito mais Podemos cantar assim, um cristão autêntico Um cristão incomoda muita gente Dois cristões incomodam, incomodam muito mais Porque aquele que vive a palavra de Deus Vai incomodar e a sua vida incomoda e aqueles que vivem de forma superficial, veja, a igreja, da inquisição, os padres pedófilos, os missionários da canção nova que não dão o testemunho, vamos trazer para a realidade nossa, né? o padre Leandro, veja, é um homem como nós. Por que, que eu vou confessar com ele? Ele é pecador, sim. Não é, mas eu estou lutando. Os acusadores vão apontar o erro. O que o diabo né, é mestre em fazer? Mentir e apontar o erro. Mas quando chega uma pessoa santa no ambiente... O ambiente é transformado. Acampamento de Cura e Libertação. Basta dizer o nome de Jesus. O bicho grita. Estava recordando esses dias... Estava ajudando uma situação de libertação, recém-ordenado. Tinha lá um, um mês, dois meses. O negócio ficou bem complicado porque o bicho gritava, gritava. A hora que eu impus as mãos sobre ela, e falei, pelas minhas mãos recém-ungidas, eu peço em nome de Jesus. Ele virou. Vai, príncipezinho da igreja, tentando me intimidar. Cala-te, cala-te em nome de Jesus. O bichinho calou e ainda nós temos medo dele. Aquele que busca viver a santidade de vida não precisa ter medo de nada. Mas precisa tomar cuidado de não viver na superficialidade como Jonas. É preciso viver com seriedade o chamado que Deus tem para cada um de nós cristão batizado a santidade. Só que se você vive na superficialidade da palavra de Deus, não reza. Ah, padre, mas eu trabalho. Veja o exemplo de São João Paulo II. A última aparição dele. Não conseguiu falar, mas transparecia a sua santidade. Os papas que mais viajou, entregou a sua vida pela missão e pela condução da igreja, e fazia com tranquilidade porque ele levava a Deus em seu coração. E nós achamos desculpa, agimos dizendo a Deus que, ah, eu não rezo porque eu trabalho demais, mas você precisa levar Deus para o seu trabalho. Tem pessoas que vivem a agitação do dia, correndo para lá, de um trabalho para o outro, de uma situação para outra, e conseguem viver com tranquilidade porque tem Deus no coração. Mas infelizmente nós corremos o risco de colocar a nossa salvação, ou seja, de colocar a nossa salvação em risco, porque nós, eu, ah, eu faço isso, faço aquilo, e de repente vou atender um aqui, vou celebrar ali, mas será que eu estou levando Deus no coração e deixando-me levar né, pela correria do dia? Eu preciso trazer Deus no meu coração aonde eu estiver. Aprofundar na palavra de Deus, estar na presença de Deus, porque aquele que realmente faz uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo nunca mais será o mesmo. Porque tem desejo de estar na presença de Deus, assim como Maria no Evangelho. E quantas vezes nós agimos como Marta? Aquele que faz uma experiência com Cristo é transformado, busca estar mais tempo na presença de Deus, busca a adoração, a oração do Santo Terço, a oração pessoal, viver bem a Eucaristia não se deixa levar pela correria do dia, mas é transformado. E desta forma, onde ele estiver, ele vai incomodar. Vai incomodar. E saiba, e não tenha medo de... Porque se você tem medo de demonstrar a sua fé no ambiente que você está, desculpa dizer, mas você está negando a sua fé... Pecado mortal. São João Bosco vai dizer que pecado mortal é renunciar a Jesus Cristo e se tornar escravo de Satanás. Só que nós precisamos colocar em prática, viver, ir ao encontro daqueles que necessitam ser encontrados, com a nossa vida testemunhar que é possível viver a santidade de vida. E saiba que aquele que vive a verdade, que anuncia e denuncia o pecado, sempre vai encontrar inimigos. Uns vão ser jogados do palco, outros vão ser quase né, espancados dentro do confessionário. Nossa, hoje eu escapei de uma, viu? Sempre aparecem uns doidos, né? É viver com seriedade o chamado que Deus tem para nós. Não seja Jonas. Não seja Marta. Mas seja Maria. Que sempre busca estar aos pés de Jesus. O bom discípulo, o bom apóstolo, o bom missionário. Primeiro busca força aos pés do mestre para colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.